0: 143.
1: Johannes, der ist wie der Morgen, der Christus den Alles, was dir Mund sagt, ist lüge. Mein Eid beschwört ihre Rechte. unsere Söhn.
0: 102
1: Lobe den Herrn, meine Seele, und alles in mir seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Let's get bewahren, an seine Gebote denken und danach handeln, Der
2: aus seiner Predigt des heiligen Augustinus zum Fest der Geburt Johannes des Täufers, das wir heute feiern. In der über alle Welt zerstreuten Kirche Christi feiert man heute den Geburtstag des heiligen Johannes des Täufers, des Freundes des Bräutigams und Vorläufer des Herrn. Denn unter den von der Frau Geborenen er stand kein Größerer als Johannes der Täufer. Er ist der Einzige, der seinem Schöpfer vorangehen durfte. Denn es geschah das Wunder, dass er in seiner Geburt dem voranging, ohne dessen Hilfe er gar nicht vermochte, geboren zu werden. Mit Recht ist er die Stimme, jener war das Wort, sagte er doch. Ich bin die Stimme des Rufenden in der Wüste, während von jenem gesagt wird, im Anfang war das Wort. Christus war im Anfang, Wort vor der Welt. Johannes aber war im Ende, Stimme vor dem Wort. Christus wird von einem jungen Mädchen geboren, Johannes aus seiner alten Frau. Das Wort vermehrt sich in unseren Herzen, die Stimme verzerrt sich in denen, die hören. Auch darauf bezieht sich, jenem gebührt es zu wachsen, mir aber abzunehmen. Die Stimme erlöscht, als das Wort erscheint, das Wort wächst und fruchtet und seine Verkündigung wird kein Ende haben.
3: Gott, du hast Johannes den Täufer berufen, deinem Sohn die Wege zu bereiten. Wir danken dir für alle, die Glaubenswege mitgehen und begleiten und bitten dich, sei den Suchenden Licht auf ihrem Weg und lass unsere Gemeinschaften als glaubwürdige Orte gelebten Glaubens erfahrbar werden. Gott, du hast die Eltern des Johannes durch eine lange Zeit hindurch des Wartens und Betens zu neuer Reife geführt. Wir danken dir für das Zeugnis aller, die vertrauensvoll ihre Lebensrealität annehmen und bitten dich, sei den Verzagten und Hadernden Frieden und wandle die Trauer in Freue, Freude. Unser Gott, mit Johannes dem Täufer schenkst du uns einen Zeugen, der sich ganz in deinen Dienst gestellt hat. Wir danken dir für alle, die heute ihr Leben ganz nach dir ausrichten und bitten dich, sei Quelle der Kraft in allen Um- und Aufbrüchen deiner Kirche.
1: Die Größe des sau und mein Geist jubelt über Gott, meinen Rett
4: Kirche hat die Feste, die sie entwickelt hat, an die Natur gebunden. Das merken wir beim Geburtsfest von Johannes und beim Geburtsfest Jesu. Das eine ist in der Wintersonnenwende, das andere an die Sommersonnenwende geknüpft. Ab heute werden die Tage wieder kürzer. So, wie wir es gehört haben, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Deswegen werden ab heute die Tage kürzer und nehmen ab. Das sagt Johannes, damit in ihm mehr Raum ist für Christus, in ihm und in der Welt. Halten wir einen Moment inne, um uns dessen zu vergewissern, dass Raum in uns ist, dass wir weniger werden, ohne uns aufzugeben, damit Christus in uns wachsen kann und wir mehr zu uns kommen können. Lasset uns beten. Gott, du hast den heiligen Johannes, den Täufer, berufen, das Volk des alten Bundes Christus, seinem Erlöser, entgegenzuführen. Schenke deiner Kirche die Freude im Heiligen Geist und führe alle, die an dich glauben, auf dem Weg des Heiles und des Friedens. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
5: Aus dem Buch Jesaja. Hört auf mich, ihr Inseln, merkt auf, ihr Völker in der Ferne. Der Herr hat mich schon im Mutterleib berufen. Als ich noch im Schoß meiner Mutter war, hat er meinen Namen genannt. Er machte meinen Mund wie ein scharfes Schwert er verbarg mich im Schatten seiner Hand. Er machte mich zu einem Spitzenpfeil und steckte mich in seinen Köcher. Er sagte zu mir, Du bist mein Knecht, Israel, an dem ich meine Herrlichkeit zeigen will. Ich aber sagte, Vergeblich habe ich mich bemüht, habe meine Kraft für Nichtiges und Windhauch vertan. Aber mein Recht liegt beim Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Jetzt aber hat der Herr gesprochen, der mich schon im Mutterleib zu seinem Knecht geformt hat, damit ich Jakob zu ihm heimführe und Israel bei ihm versammelt werde. So wurde ich in den Augen des Herrn geehrt, und mein Gott war meine Stärke. Und er sagte, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, nur um die Stämme Jakobs wieder aufzurichten und die verschonten Israels heimzuführen. Ich mache dich zum Licht der Nationen damit mein Heil bis an das Ende der Erde reicht. Wort des lebendigen Gottes. Dankeschön.
1: und singt und seid voller Freude. Just selbst hast mein Inneres geschaffen, hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir, dass ich so staunenswert und wunderbar gestaltet bin. Ich weiß es genau, wunderbar sind deine Werke, Als ich gemacht wurde im Verborgenen, gewirkt in den Tiefen der Erde.
3: Als ich noch gestaltlos war, sahen mich
1: bereits deine Augen. In deinem Buch sind sie alle verzeichnet, die Tage, die schon geformt waren, als noch keiner von ihnen da war.
0: Aus der Apostelgeschichte In der Synagoge von Antiochia in Pisidien stand Paulus auf, gab mit der Hand ein Zeichen und sagte, Ihr Israeliten und ihr Gottesfürchtigen, hört! Gott erhob David zum König, von dem er bezeugte, ich habe David, den Sohn des Isai, als einen Mann nach meinem Herzen gefunden, der alles, was ich will, vollbringen wird. Aus seinem Geschlecht hat Gott dem Volk Israel der Verheißung gemäß Jesus als Retter geschickt. Vor dessen Auftreten hat Johannes dem ganzen Volk Israel eine Taufe der Umkehr verkündet. Als Johannes aber seinen Lauf vollendet hatte, sagte er, Ich bin nicht der, für den ihr mich haltet. Aber siehe, nach mir kommt einer, dem die Sandalen von den Füßen zu lösen, ich nicht wert bin. Brüder, ihr Söhne aus Abrahams Geschlecht und ihr Gottesfürchtigen, uns wurde das Wort dieses Heils gesandt.
4: Herr, sei mit euch
1: und mit deinem
4: Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas.
1: Ehre sei dir o Herr.
4: Für Elisabeth erfüllte sich die Zeit, dass sie gebären sollte. Sie brachte einen Sohn zur Welt. Ihre Nachbarn und Verwandten hörten, welch großes Erbarmen der Herr ihr erwiesen hatte und freuten sich mit ihr. Und es geschah. Am achten Tag kamen sie zur Beschneidung des Kindes, und sie wollten ihm den Namen seines Vaters Zacharias geben. Seine Mutter aber widersprach und sagte, nein, sondern er soll Johannes heißen. Sie antworteten ihr, es gibt doch niemanden in deiner Verwandtschaft, der so heißt. Da fragten sie seinen Vater durch Zeichen, welchen Namen das Kind haben solle. Und er verlangte ein Schreibtäfelchen und schrieb darauf, Johannes ist sein Name. Und alle staunten. Im gleichen Augenblick konnte er Mund und Zunge wieder gebrauchen und er redete und pries Gott. Und alle ihre Nachbarn gerieten in Furcht und man sprach von all diesen Dingen im ganzen Bergland von Judäa. Alle, die davon hörten, nahmen es sich zu Herzen und sagten, was wird wohl aus diesem Kind werden? Denn die Hand des Herrn war mit ihm. Das Kind wuchs heran und wurde stark im Geist. Und Johannes lebte in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er seinen Auftrag für Israel erhielt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, Freundin Christus, wir haben jetzt von Johannes immer nur Kindheit und aus dem Mund des Paulus. Doch ich denke, wir können davon ausgehen, alle, die hier sind, wissen ja, was draus wurde. Wüste, Leinengewand, Herrenesgewand, Gürtel, Heuschrecken, ihr Schlangenbrut. Ich muss ehrlich sagen, so richtig sympathisch kommt er nicht über. Und doch ist von ihm genau gesagt kein Größerer, der je geboren wurde. Ich bin nicht gut, wenn es darum geht, den Kopf hinzuhalten. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie in Konferenzen sind oder bei irgendwelchen Veranstaltungen. Sie haben das Gefühl, ich habe eine andere Meinung, aber zu viele haben schon etwas anderes gesagt. Mir fällt es dann ungeheuer schwer, dann etwas ganz anderes zu sagen. Ich bin nicht einer von den Mutigen. Umso mehr bewundere ich jemanden, der sich so dahin stellt, wie Johannes es getan hat, ein Rufer in der Wüste. Wie sehr muss so jemand durchdrungen sein, nicht vom Widerspruchsgeist, sondern von der Verbindung mit Gott. Vom Widerspruchsgeist, davon gibt es einige. Da gibt es sich, ich weiß nicht, ob es in Ihrer Gemeinschaft da welche gibt, aber ich habe lange genug Kirchenvorstand und Gemeinderatssitzungen geleitet und Treffen gehabt, da gab es immer welche dabei, da wusste man schon immer, können Sie machen, was Sie wollen, die sind immer dagegen. Das ist aber so eine Typenfrage. Und genau das Bild habe ich von Johannes nicht, dass jemand ist, der so notorisch dagegen ist, sondern... Weil er so sehr in etwas verwurzelt ist, kann er so eine eigene Meinung haben und deinen Kopf hinhalten. Ich will eine andere Figur daneben stellen, die mir, ich gebe zu, sehr viel sympathischer ist. Aber sehr verwandt und ähnlich. Vielleicht auch sympathischer, weil er näher an unserer Zeit ist. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal in Brescello in Oberitalien waren. In der dortigen Pfarrkirche, ein ganz kleines Dörfchen, vollkommen unbekannt, lohnt sich auch nichts anzugucken in dem Dorf. Mit einer Ausnahme, in der Poebene gelegen, wenn man in diese Kirche reingeht, gibt es dort ein sprechendes Kreuz. Der Christus spricht vom Kreuz runter. Ich bin mir sicher, dass Sie fast alle das schon gesehen haben, dieses sprechende Kreuz. Dieses Kreuz, dieser Christus spricht zu, nämlich zu Don Camillo. In diesen Filmen Don Camillo und Pepone, die ich über alles liebe seit Kindertagen. Wer sich gesehen, der gesehen hat, erinnert sich daran, da ist dieser Einzelgänger, dieser Don Camillo, der auch Gegenwind hat und zwar ständig Gegenwind hat. Er ist nicht notorisch gegen etwas, sondern er ist immer für etwas. Es ist ein großer Unterschied, ob jemand immer gegen etwas ist oder ob er für etwas ist mit seiner Meinung. Und das ist er. Und ähnlich wie Johannes ist er zutiefst verwurzelt in einer Christusbeziehung. Don Camillo lebt als Christ mit allen Schwierigkeiten, auch persönlich. Ist ja ein knorriger Typ. So stelle ich mir einen echten Heiligen vor. So eine richtige Persönlichkeit. Auch Schwierigkeiten mit den Menschen in seiner Umgebung. Er steht scheinbar allein als Christ auf weiter Flur und er zeigt doch nicht einen Moment der Furcht. Und das macht ihn mir so ähnlich von, zu Johannes dem Täufer. Er kennt keine Furcht und keinen Tadel und weiß woher er seine Kraft bezieht. Ich finde diese von Guareschi, dem Schriftsteller dargestellte Figur, ist ja eine reine Romanfigur, deswegen so schön, weil auch das Christusbild, das darin vorkommt, so unglaublich verständnisvoll ist. Wenn er dann wieder, Don Camillo, dieser Christus kommt nie moralisch daher und man kann mit ihm diskutieren, wenn er dann darüber diskutiert, unvergesslich diese Szene, wenn es um eine Prügelei geht, und er sagt, ist doch nur Pappel, ist frisch geschlagen, ist noch gar nicht richtig hart, dieses Holz. Wenn man damit schlägt, tut es fast gar nicht weh. Don Camillo. Okay, ich gehe nicht raus. Hier darfst du sein. Und dann diese Rückfrage. Hier darf ich aber alles? Ja, hier darfst du alles. Und er sich dann rausschleicht aus dieser Kirche und den Kirchturm hochrennt und anfängt fürchterlich laut zu läuten immer, damit unten die Versammlung gestört wird. Das hat der Christus abgerungen. Und eines Tages ist dann die große Flussprozession. und Keiner soll kommen. Pepone hat es verboten, jeder bekommt Prügel, der zur Prozession geht. Und dann Camillo schickt die Mestina nach Hause und sagt: "Geht nach Hause, ich gehe alleine." Und er nimmt das Kreuz und schleppt es bis zum Po. Und irgendwann kommen ihm ja die ganzen kommunistischen Stadtabgeordneten entgegen und stehen dann da. Und er läuft auf sie zu, ganz langsam mit dem Kreuz und sagt dann Christus am Kreuz: "Halt dich fest, ich schlag zu." aber er muss nicht zuschlagen, denn sie gehen auseinander und folgen diesem Kreuz. Doch eines Tages hört dieses Kreuz auf, zu ihm zu sprechen. Nein, ist nicht ganz richtig, Christus spricht nicht mehr zu ihm, weil er versetzt worden ist in ein Bergdorf. Und er spricht auch mit dem Kreuz, aber er bekommt keine Antwort mehr. Und dann geht er nachts nach ein paar Wochen zurück in sein kleines Dorf in der Po-Ebene und stiehlt das Kreuz aus der Kirche und schleppt es mit dem Auto und lässt er sich hochfahren. Die letzten Meter einige nicken, das ist eine tolle Szene. Und er schleppt es dann durch den Schnee hoch und bricht unter dem Kreuz zusammen, bis Jesus sagte, steh auf, es ist zu kalt. Und du sprichst wieder mit mir. Ich habe immer mit dir gesprochen, nur du hast nicht mehr zugehört. Auch das kennen wir wahrscheinlich. Diese Momente von ich höre ihn nicht mehr. Vielleicht ist es gut, sich dann an solche Szenen zu erinnern und zu sagen, er redet immer noch. Und ich glaube, dass auch Johannes der Täufer im Kerker solche Momente hatte von ist wohl alles richtig, was ich gesagt und getan habe? Alle großen Heiligen kennen diesen Moment der Gottesferne. Christus spricht, auch wenn wir ihn nicht hören. Wie gut, wenn Menschen bis zuletzt ihren Kopf hinhalten, damit diese Stimme gehört wird in unserer Welt, auch heute. I <laughs> unser Gott, in Freude legen wir unsere Gaben auf deinen Altar, am Geburtsfest des heiligen Vorläufers Johannes. Er hat angekündigt, dass der Erlöser kommt und als er gekommen war, auf ihn gezeigt, auf Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen,
1: wir holen sie, dein Herr.
4: Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott.
1: Das ist würdig und recht.
4: In Wahrheit ist es würdig und recht, dir allmächtiger Vater zu danken und am Fest des heiligen Johannes das Werk deiner Gnade zu rühmen. Du hast ihn geehrt vor allen, die er je eine Frau geboren hat. Schon im Mutterschoß erfuhr er das kommende Heil. Seine Geburt erfüllte viele mit Freude. Als einziger der Propheten schaute er den Erlöser und zeigte hin auf das Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Im Jordan tauft der Christus, der seiner Kirche die Taufe geschenkt hat. So wurde das Wasser zum heiligen Quell des ewigen Lebens. Bis an sein Ende gab Johannes Zeugnis für das Licht und besiegelte mit dem Blut seine Treue. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen, und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit.
2: Heilig, heilig,
6: heilig,
1: Gott, höre hochste.
4: Wahrlich heilig bist du, Vater. Du bist der Brunnen und Urgrund, aus dem aller Heiligkeit kommt. Sende deinen heiligen Geist aus über uns und über diese Gaben, damit sie uns werden, Leib und Blut deines geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde und sich in Freiheit dem Leiden unterwarf, nahm er beim Mahl das Brot, sprach den Segen, brach das Brot und gab es seinen Jüngern mit den Worten, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Geheimnis des Glaubens.
6: Deinen Tod erheben wir,
1: und deine Auferstehung preisen wir, bis du Kopf in
4: Darum gedenken wir so, wie du es gewollt hast, dass dein Sohn gestorben und auferstanden ist bieten dir an, was er uns aufgetragen hat, das Brot, das Leben gibt und den Kelch, der uns rettet vor dem ewigen Tod. Wir danken dir seit jenem Tag, an dem du uns würdig befunden hast, vor dich zu treten und dir diese Gaben zu bereiten. Seitdem haben wir Gemeinschaft mit deinem Sohn und bitten dich eindringlich, dass wir durch die Kraft des Heiligen Geistes in der Liebe zueinander wachsen. Gedenke deiner Kirche, die sich ausgebreitet hat über die ganze Erde. Vollende deine Liebe in unserer Gemeinschaft mit dem Bischof von Rom Franziskus, unserem Bischof Rainer und allen, die du in deinen Dienst gerufen hast. Gedenke unserer verstorbenen Schwestern und Brüder, die durch den Tod von uns gegangen sind und leben in der Erwartung der Auferstehung. Nimm in deiner Barmherzigkeit alle Verstorbenen auf und lasse in das Licht deiner Gegenwart treten. Nimm uns alle auf in deine Liebe. Dann werden wir zusammen mit Maria, den Aposteln und allen, die je gelebt haben, diesen Lobgesang hier einmal vollenden in deiner Herrlichkeit. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist ihr Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten, wie Christus uns das Beten gelehrt. Ich Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater von allem Bösen, und gib Frieden in unsere Tage. Komm uns voll Erbarmen zu Hilfe, damit wir auch voller Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten.
6: Denn
1: da
4: zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und der Friede des Herrn, er sei alle Zeit mit euch.
1: Und mit deinem Geist.
4: Das Blut Christi stärke uns in der Nachfolge Christi. Lasset uns beten. Gott, am Geburtstag Johannes des Täufers hast du deine Kirche zum Festmahl des Lammes geladen und sie mit Freude erfüllt. Gib das, wie Christus, den Johannes vorausverkündigt hat, als den erkennen, der uns das ewige Leben erworben hat, der mit dir lebt und wirkt in Zeit und Ewigkeit. Amen. Der Herr ist mit euch.
3: Und mit deinem Geist.
4: Und zu segnen, geleite euch auf dem Weg durch diese Nacht, unser Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
6: Amen.
4: Geht hin und lebt im Frieden.
1: Danke sei Gott dem Herrn.